0: Todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Les habla, como siempre, Sam Rubio, y en compañía de mi co-host David Copa, le damos la bienvenida al episodio número 95. Eh, hoy vamos a hablar, um, eh, obviamente, sobre el triunfo co contundente frente al Udinese. Eh, han habido también un par de noticias. Eh, importantes estos últimos días eh, relacionado con el sponsor se habla de que ya está todo cerrado con New Balance para que sea el nuevo sponsor de la Roma vamos a hablar un poco eh, de eso también más adelante con David un poco de los términos y y, y por qué sería un, si mejor contrato o peor contrato este con el con el con este compañía norteamericana de que están basada en Boston eh, Vamos a dar nuestra opinión sobre eso. También se habló que a razón del, del partido frente a los el domingo hubo una reunión el lunes en la mañana eh, frente de dirigentes de los dos equipos y se llegó a un acuerdo de palabra por el arquero Juan Muso, que bueno, es uno de los que viene siendo eh, o teniendo mejores actuaciones o, o, o digamos estadísticamente comparándose entre... A, a los mejores arqueros de Italia, es un arquero que tiene 26 años, eh, estaría comenzando la nueva temporada con 27 años, esta creo que es su tercera temporada en Italia, sigue mejorando, y de una entrevista reciente eh, que dice que le gustaría subir el nivel, bueno, estaré, estaremos hablando con David también sobre Juan Musso, eh, y nada, tenemos invitados, tenemos a Nahuel Bo, que nos van a hablar un poco, experto en el fútbol, en el fútbol portugués, que nos, va a, que nos va a hablar un poco sobre el Braga y cómo llega el equipo portugués a, a este partido europeo, que es el, que, el, el partido más inmediato que tiene la Roma. También nos visita Santi para hablar eh, cuáles son, eh, en su opinión, las opciones que tiene la Roma en esta, en esta fase europea. Así que nada, es un episodio lleno de información. Vamos a una pausa corta y regresamos con David. David Copa, editor de PlanetaRoma.net, el creador de El Calcho Total Podcast y más importante de todos, co-host de Planeta Roma Podcast. Amigo, ¿cómo estás? Qué buen comienzo de semana con un triunfo del equipo. ¿Cómo va todo?
1: Hola bueno, Sam, encantado de estar una vez más por acá por Planeta Roma. Y sí, un buen
0: inicio de semana, un inicio
1: eh, con una victoria, un partido que... No lucía para nada fácil y se sacaron los tres puntos de una manera relativamente sencilla.
0: Planeta Roma está patrocinado por Menscape, tu mejor aliado para el aseo de la entrepierna. Menscape ofrece herramientas diseñadas con precisión para tus joyas de la corona. Es una marca obsesionada con los avances tecnológicos para poder ofrecerte de este modo las mejores herramientas para tu experiencia de aseo público. David, Menescape tuvo la amabilidad de hace algunas semanas enviarnos su nuevo producto, el Longmower 3.0. Yo no sé, no voy a hablar por ti, David, pero a mí me cambió la vida y me cambió la forma de cómo yo me hago el aseo personal. Este producto es espectacular, lo puedo utilizar eh, cuando mientras me ducho porque es resistente al agua, lo puedo cargar con, con USB que viene con su propio cargador de USB tiene una luz LED que para una precisión y eh, para un corte más eh, preciso David es, es de verdad que yo no sé qué hacía antes yo con los con esas máquinas descartables de, de afeitar David Totalmente. porque era un total eh, una total pesadilla me cambió la vida el este long mower 3.0 de menscape cuál es tu experiencia David cuéntanos
1: totalmente o San mí también me cambió la vida sobre todo sea, pasaba muchísimo trabajo con máquinas que tenían otras revoluciones y no eran para corte de aseo público, aseo público perdón, eh, recuerdo algunas veces que me hacía daño y yo decía diablo que esto no, no es la, la, la solución y realmente con Manscape eh, te ofrece una seguridad y una comodidad grandísima para para para, esta, para estas cosas así que eh, yo estoy súper complacido con, con Manscaped, eh, una opción súper recomendable.
0: Por eso Manscape ha rediseñado la recortadora eléctrica. El equipo de ingeniería de Manscaped pasó 18 meses perfeccionando la mejor recortadora de pelo público de la historia. Y acaba de lanzar la nueva y mejorada Logmower 3.0, que como se lo decimos, David y yo, ya la venimos utilizando por casi un mes, y la verdad que no se quería sin una Longmore 3.0. Su recortadora de tercera generación incluye una hoja de cerámica de vanguardia para reducir los accidentes durante el aseo gracias a la tecnología Advanced SkinSafe, desarrollada por Menscape. Cuando digo que esto es premium, es que lo es. La batería durará hasta 90 minutos para que puedas tomarte más tiempo con el afeitado. Gracias a la tecnología resistente al agua, puedes saciarte en la ducha.
1: Y sí, Sam, una de las funciones más geniales es Solus LED, que ilumina zonas de aseo público para un recorte más apurado y un preciso, y, y muy preciso. También cuenta con un motor eh, optimizado de 7000 eh, RPM con tecnología eh, Quad Stroke. Y no podemos olvidarnos del soporte de carga. Presume de, de recortadora con orgullo. Este soporte, eh, diseñado inteligente, es una práctica... Eh, base de carga con USB. Si me estás escuchando ahora, quiero que lo pruebes por ti mismo. Recórtate todo eso que te sobra eh, en la zona de abajo. Yo tengo un 20% de descuento con envíos gratuitos con el código Planeta Roma en Medscape.com.
0: Ya lo saben, con el código Planeta Roma en Medscape.com van a recibir un 20% de descuento más envío gratis directo a la puerta de su hogar. Así que es impasable esta, esta oferta. MenScape. Tus testículos te lo agradecerán. Y nos metemos eh, en pleno en este primer segmento, en el triunfo por 3 a 0 frente al Udinese, David. Eh, un triunfo donde se vio una Roma, especialmente el primer tiempo... En, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, una de sus mejores versiones de esta temporada, en los primeros minutos eran un tren, parecía que el Udinese no tenía soluciones para la Roma, no sé cómo lo viste tú, eh, tal vez se niveló un poco en el segundo tiempo, pero una actuación importante, y nos metemos ahora, y tú me explicarás algunas individualidades, pero al final de cuentas una actuación sólida del equipo.
1: Sí, sí, yo creo que está haciendo un sello de esta Roma de Fonseca en, la, en los primeros tiempos, eh, ya hace algunos programas atrás comentábamos estas estadísticas, uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo en, en los primeros 45 minutos, los que más anotan los primeros 15, eh, o sea, es un equipo que parte fuerte siempre, está ha sido la idea de Fonseca y, y es una, una idea que, eh, una filosofía que a mí particularmente me gusta, partir fuerte. Eh, la Roma, en los últimos años, o sea el primer año de la Roma con Fonseca o el último año de, de, de Difra, que alternó con, con Ranieri eh, un poco más atrás era un equipo que era bastante inconsistente en esto no eh, a veces jugaba un muy buen primer tiempo y uno muy malo o uno el, 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 luego el mero malo y el segundo bueno, o sea no hay una consistencia el Fonseca tiene una, una idea bien clara acerca de esto es partir siempre muy fuerte y luego tratar de gestionar eh, los resultados que es donde a veces se traba un poco más el el paraguas por decirlo de alguna manera, pero salieron muy fuertes en el primer minuto, siempre presionando el, el tanto eh, cayó a los cuatro o cinco minutos, el tanto de de, de, de Jordan Bretú que, que atacó muy bien el área, un gol de, de, de nueve. Si lo fijan bien, fue un frentazo, un frentazo a quemarropa en el arco, en el área de, de Juan Muso, un centro perfecto, cobrado por quién lo diría, por Gianluca Luca Manchini que Luga está creciendo muchísimo en esta segunda temporada, algo cobraba mucho más, mucho más peso en esa. Es un defensa jugador central. del
0: que quería yo hacer una pausa hoy. Porque vamos, vamos. vamos hablando de Villar mucho esta temporada, que lo viene siendo muy bien el chico nos impresiona, pero lo de Mancini viene siendo cada vez mejor también.
1: sí que Mancini ha ido creciendo mucho, ha habido mucha inconsistencia en la defensa. O sea, es uno de los jugadores, como tú lo habías dicho en otros programas, que más minutos ha tenido eh, en esta Roma de Fonseca. Eh, Molin no ha estado bien, Kumbula estuvo con COVID, estuvo algún tiempo fuera, Roger Ibaña ha tenido problemas de, de, de COVID también. Eh, fueron jugadores que han ido estando fuera y, y ha habido problemas con esto, o sea, con la regularidad de tres jugadores en, en la defensa y Juan Lucas Manchín es el que más ha estado. Eh, y es el que ha sacado su calor y ha estado tirando la defensa con algunos errores que debe todavía comenzar pero creo que eh, en este en este 2021 el desempeño global de Gianluca Mancini está siendo eh, excelente eh, un jugador que siempre presiona el que es muy líder eh, en, en el campo siempre grita siempre manda va presiona eh, han tenido muy buenos partidos en lo que va de 2021 y, y en general la temporada eh, yo creo que, que sí, que vale la pena destacar lo que se está hablando, se ha hablado bastante poco de, de, de Gianluca Mancini eh, en, en cuanto a rendimiento global hay jugadores que lo están apagando, sobre todo eh, la explosión de Villar el, el, la tremenda temporada de, de milquitaria eh, Beretut que, que, que no para de, de, de anotar eh, digo, no sé en algún momento se habló del, de este renacimiento de de Riccardo de, de Borjita que que él ha ocupado el puesto, eh, en fin, y se ha hablado bastante poco de Luca Mancini cuando tiene muchísimo mérito lo que está haciendo eh, en la saga central, eh, defendiendo una, una línea que ha sido la más la más vulnerable. Especialmente de la Roma, en una temporada donde,
0: David, perdón que te interrumpa, donde Chris Smalling no, no viene no repitiendo la, las actuaciones de, de la, digamos, la temporada anterior, digamos, ¿no?
1: No, es que, es que sí, como tú lo dices se esperaba mucho más en Molling eh, llegó a última hora en el mercado de, de, de verano eh, luego de estar varios meses parado en Manchester entrenando prácticamente en solitario eh, Eso le está pasando a la factura
0: la... tal vez, ¿no? No no hacer una buena pregunta Yo creo que eso puede ser
1: Exacto, eh, yo creo que no fue... o sea esta, esta temporada casi que ya tuvo pretemporada pero sí a estar con el equipo, estar aclimatado eh, o sea, estar en trabajando de cierta manera el equipo, o sea, la Roma estuvo jugando hasta los octavos de final de la Europa League que se jugaron en agosto, hubiera tenido otra preparación, quizás hubiera estado más a punto eh, más eh, supuesta a punto hubiera sido más, más rápida pero pero no ha podido ser eh, y yo creo que, que, que esto es un factor que, que indudablemente creo que la ha pasado factura ahora está sufriendo por una lesión incluso se habla eh, parece que es un hecho que no va a estar en el partido contra el drag, incluso no estaría contra el Benevento, se espera eh, que esté eh, a disposición de Fonseca para la próxima semana unos días antes del, del partido contra el, contra el Milan o sea que, que esto ha afectado bastante eh, al equipo porque Smolin fue eh, uno de los mejores defensores de la serie pues, la temporada pasada junto con Stefan de Bray. Estuvo entre. Fue uno de los que hicieron el once ideal de la, de la temporada pasada. O sea que Grigio que Molin estaba llamado a esto, a ser el líder de una defensa bastante joven. Porque cuando vamos con, con Ibañez, Cúmbula y, y el propio Mancini, son jugadores que más, eh, de más edad, echan lugar Mancini con 24,
0: 25 años. O sea, que en hay el 24 mucha inexperiencia años, cumple, cumple 25 en dos meses, en abril 17. Eh, digamos, 25 años. Es, es el, va a cumplir 25 años en dos meses digamos que pero a su corta edad es el que ha mostrado más liderazgo en esa defensa
1: Exactamente no, Roger Ibañez ha mostrado tiene muy buena calidad tiene, tiene muchísimo que aprender todavía eh, y tiene son dos centrales completamente diferentes el trato de balón, eh, la salida la, lo dinámico que es pero Roger se Ibaña complementan de... bien David se complementan bien, para la experiencia hay necesidad de timing a la hora de hacer un pressing, a la hora de, 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 de aguantar un rival, de, de ocupar una línea, de no saltar, de no moverse y esto evidentemente son tres jugadores muy jóvenes que, que, que les falta vuelo eh, en el primer nivel para solventar ciertas y determinadas eh, situaciones
0: Seguimos hablando de individualidades este partido podemos hablar de nombres como eh, Pau López, David, eh, que es una de las pocas veces que ha hecho a, digamos, los jugadores del partido. Tuvo un par de un par de salvadas importantes, un par de mano a manos eh, rescatados importantes. Eh, Roger Ibáñez me parece que tuvo un buen partido también. Jordan Beretuto, obviamente, con los dos goles. Un avión, el francés. Eh, ¿Algún nombre que se me pasa? un Chico Villar, que, obviamente
1: Yo creo que tuvo Cristal, tuvo un muy buen partido creo que fue uno de los partidos que lo, yo lo decía en Twitter, que me parecía que estaba más metido en el partido, más dinámico, más proactivo más, como que reaccionaba más, también por esa banda eh, no tuvo mucha eh, o sea, como mucha presión del, de la banda rival, pero se vio más activo, que llegaba más, que corría más que, que, que insistía más, lo vi menos, no sé a veces yo, yo, a veces me parece que tiene un poco de, como sangre muy fría un, no sé y, y me pareció que este ha sido uno de los partidos que más proactivo y más eh, trabajador lo vi y, y creo que, 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 que es bueno eh, remarcarlo la vuelta de Pedro que llegó o sea, volvió a marcarle a Ludinese después de aquel gol que le hizo en la primera vuelta que nos dio los tres puntos hizo un gol muy parecido desde la frontal del área eh, está un poco más cerca, pero le hizo un golazo a, a Juan Musso. Eh, Otros jugadores, Miki, que sigue siendo diferencial en el ataque, ocupando espacios, atacando, eh, dejando rivales en el camino. Eh, Pinazzola no tuvo un mal partido, pero creo que no fue uno de los más brillantes. Eh, y la gran pregunta, bastante...
0: David, ¿cómo viste a Borja Mayoral adelante y en el minuto 70 69-70 entró Erin Sheco ¿Se notó la diferencia? ¿Cómo viste jugando a Borja de titular? ¿Y qué hace si eres Fonseca mirando al futuro?
1: Uh, yo, yo te digo, a mí me gusta mucho lo, lo, lo que da Borja en campo porque para un, para un sistema como el de Fonseca que es tan dinámico, que se corre que se busca tanto la profundidad que se... o sea, evidentemente no es Edinchego, que es un maestro y probablemente uno de los 3, 4 mejores jugadores del mundo, jugando a espaldas al arco, creando, arrastrando marcas eh yo creo que, que esto todavía una le calidad falta muchísimo indiscutible,
0: pero que no viene al mejor nivel digamos estos últimos no ya tiene una unidad
1: digamos es, es, sí no viene de los últimos de lo, no viene de, de, de la no está viendo la mejor época de din eh, borre como decías mucho más rápido se te da la posibilidad de asociarte más con jugadores rápidos en las bandas como lorenzo que también tuvo un grandísimo partido eh, lorenzo ha mejorado muchísimo en los últimos juegos, eh, eh, liderando, tocando, moviéndose, ocupando bastante espacio en todo la, en todo el terreno. Eh, yo creo que, que que Borja te dan, son dos jugadores, Borja y Edín son dos jugadores completamente diferentes. Eh, es raro verlo a Edín entrando así de cambio en minutos sesenta y tanto. Eh, pero tuvo sus acciones, de hecho el, el gol, el gol de Pedro nace de una jugada a él, tuvo un disparo que, que, que Juan Musso si me no recuerdo eh, atajó recién entrado el Bosnio a la, a la cancha eh, en fin, yo creo que, que esto lo debe sopesar eh, Fonseca según el rival, según eh, el partido, el contexto y, y él y así decidirá yo creo que, que eventualmente Edín eh, volverá a titularía. yo pensé que podría ser titular en este partido contra la Udinese, Fonseca lo vio de otra manera le dio oportunidad a Borja, haremos que ver en el partido del próximo jueves ante el Braga eh, que estaremos hablando más adelante de esto con con nuestros invitados y yo creo que, eh, que que quizás pudiera tener una opción de ser titular en el partido contra el conjunto portugués.
0: Bueno David, antes de meternos a la previa del partido frente al Braga por Europa Liga, eh, hay un par de temas importantes que quiero conversar contigo. Eh, comencemos con el Tema del sponsor deportivo, David, porque se habla de que New Balance está muy cerca, que está ya a punto de hacerse oficial, eh, ¿qué nos puedes decir en cuanto, antes de meternos en, en, en nuestras opiniones, ¿en qué, en qué en qué stage, en qué momento está eh, este, esta transacción y está a punto de cerrarse, es casi oficial, ¿cómo lo ves?
1: Según, lo, según varios medios, el eh, Tempo, sobre todo, que es el quien lanza la noticia, eh, anuncia que en esta semana debería anunciarse ya la, el acuerdo final con, con New Orleans. Era un acuerdo que se venía trabajando desde hace varios meses, tres, cuatro meses. Francesco Galbo, que ya no estará más en la Roma, eh, que era uno de los directivos del conjunto. ¿Que tuvimos
0: alguna vez en este en este podcast?
1: Cortesía, Maxi, Maxi Frigieri, tuvimos unas declaraciones de, de, de Francesco Calvo que está Está pasando ando...
0: bien, Maxi Frigieri. ¿eh? Saludos, un abrazo. Sí. Para Maxi.
1: Está en su
0: viernes-lunes. Eh,
1: eh, entonces creo que, que, que ya, es una, es una situación inminente el tema con New Balance Francesco Calvo, como decía, sería su último trabajo eh, en la Roma. Está abandonando el club por problemas personales. Su familia está en Turín, él está en Roma. Eh, y otras situaciones también me parece que el club tiene la, la nueva directiva tiene otra visión estratégica para, para seguir haciendo crecer la marca Roma y, y, y van por otras directrices y quizás también esto podría influir un poco en la salida de, de Francesco Calvo eh, o sea que es, un, que es un hecho de que New Balance será el nuevo sponsor técnico de la Roma y, de, y era algo que se venía trabajando como, como comentábamos porque ya Prácticamente deben estar en producción eh, próximamente en marzo o marzo o de deben estar ya la, la, las camisetas listas o, y en febrero, en este mes de febrero, están listos los bocetos, las ideas. Recordemos que siempre a final de temporada, los, los meses de, de mayo, ya los últimos dos partidos de la temporada, los últimos dos, tres partidos de la temporada, se muestran la, las camisetas que se usarán en la temporada 21-22, la visitante y la la local, luego se muestra durante el verano eh, la tercera equipación, que será la, la de Europa. Eh, o sea, que esto era una premura también, porque si no el club hubiera tenido que tener un año, eh, como ya lo tuvimos alguna vez, eh, haciado, sin sponsor técnico. Así que es, una, es un es inminente el acuerdo con, con New Balance, eh, la marca norteamericana.
0: Vamos a ponerlo todo un poco en contexto, David. Eh, la Roma firmó con Nike eh, el verano del 2013. Un, co un contrato valorizado por 5 millones de euros por temporada y ganancia del 7 al 12% de las ventas de merchandise a nivel del mundo. Eh, los, los números que se manejan ahora, digamos, para hacer una comparación con New Balance, a David, eh, son entre 3 y 4 millones. Es ganar menos eh, anualmente, pero el 40% de las ventas. Ahora, la pregunta es, ¿tendrá el mismo alcance mundial New Balance como lo tuvo Nike? Eh, ahí es donde está la pregunta, pero yo creo que como contrato en números... Tiene totalmente sentido, David. Yo sé que Nike es el gigante mundial, el que todos quieren, pero si te, no sé si, a ver, si hacemos un poco de memoria, eh, no, y podemos regresarnos, regresar al 2015, dos just, dos años solamente después de haber firmado el contrato con Nike, Palota se metía a Twitter a, a digamos, a criticar un poco el contrato, y no las camisetas en sí, pero la distribución de Nike a nivel mundial, y, y y entonces se notaba que no estaba contento con ese contrato. Como lo digo, definitivamente es uno de los gigantes mundiales, pero a las circunstancias tienen que darse. Yo creo que eh, el 40% del alcance que podría tener Dio Balance, eh, yo creo que puede ser importante, David, y aparte pongámonos... Eh, en, 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 en los zapatos de New Balance, por un momento, el club más grande que tienen ahora es el Porto, en Portugal. ¿Es verdad o no? El, ¿Tuvieron al Liverpool? ¿No les fue bien, digamos? Eh, yo creo que la Roma se la está jugando porque New Balance sea, eh, los ve a ellos como no, su, su equipo principal en el mundo. No sé cómo tú lo veas.
1: Puede ser una opción también. Puede ser también que no haya más ofertas. Estamos viviendo una época bastante complicada, no hay muchas marcas, en algún momento se habló de Puma, se habló de Ryuk, se hablaron de Under Armour, se habló de, de Castore, la, la, la marca esta medida que, que nueva que viene saliendo, eh, en fin, ahora la realidad de que cuántas ofertas llegaron sobre la mesa, eh, no creo que, no, eso no sabemos, o sea, ya había como te decía. Pueden haber llegado tal meses, vez, pero
0: no a los términos que la Roma quería. Muy yo no sé bien. si no eso sé, eso, David si tú eres tú eres es, estás familiarizado con el sistema de la Juventus de vender su merchandise. Desde que cambiaron el logo del anterior al que tiene la J ahora, es que, es ellos que... tienen un contrato con Adidas, ganan menos mensual, pero las ganancias son la mayor del, ni siquiera el 40%, la mayoría va a la Juventus y una parte para Adidas. Ellos digamos, ellos son dueños de su marca. Yo creo que ese modelo quiere seguir la Roma.
2: Claro que son modelo, dos
0: clubes completamente es, diferentes, ¿no? Pero yo creo que ese modelo es el es que, es el que marca, debería seguir. Los empleados de Juventus. la tienda Adidas en, en, en Turín son empleados de la Juventus, ni siquiera de Adidas.
1: Yo creo que en Roma, o sea, la, la, no sé... O sea, la Roma tiene su gestor eh, a nivel mundial y sobre todo en... en sobre todo en Europa, los, la, la, los Roma Store son son de la Roma, los empleados son de la Roma, como como están en Amazon Store, tienen su sector y tal. Y esto es bastante parecido hasta cierto punto, lo que la, la, la dimensión de la marca Juventus sobre todo... No, David, no es bastante parecido.
0: ¿Por qué? Porque la, de, de la Roma sea, la Store, estructura... ganancia, si es producto Nike, solamente el 7%. No, si sí, con ahora, si sí, yo sí, no, estaría hasta el 40%, de... totalmente, el contrato es totalmente mejor. Estamos si hablando... Nike ofreciera así, no, no, no. bueno. Sí, sí,
1: estamos, estamos completamente de acuerdo que las diferencias económicas son grandes. Tabladas de la estructura. Eh, como tal, de los gestores, la Roma o sea, maneja sus propios sus su los trabajadores pertenecen a Roma, ya luego los acuerdos económicos evidentemente son bastante y completamente diferentes eh, de la Roma a la Juventus, por, sobre todo por las marcas, por la, lo, 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 la dimensión de la marca Juventus, la de la llegada de Cristiano Ronaldo supuso un cambio enorme, hay eh, un crecimiento brutal a la Juventus, entraron en el mercado asiático... Eh, o sea lo que han logrado los añelis como estructura deportiva y, y lo grandes que son hoy eh, está inalcanzable para todos los equipos de la Serie A eh, por, por mucho, por muchísimo yo creo que por esto a, a Andrea Añeli es uno de los que uno de los que está eh, promocionando y ha tenido conversaciones con esto de la de la de la nueva superliga porque esto también influenciaría mucho más en el crecimiento de la marca Juventus dentro del mundo del fútbol mundial y tal pero bueno al margen de todo esto de la Juventus yo creo que que, que volviendo al tema New Balance eh, y la idea de, de los fracking, yo te digo, había un lapso de tiempo que era muy corto para poder hacer negociaciones. Eh, ya hace, hace ¿cuántos? no sé, seis, siete meses que se había eh, salido Nike, eh, llegaron los nuevos años, estaban poniendo al día, al corriente de todas las situaciones. Les restamos dos meses y, eh, y si les le le resta dos meses, son cuatro meses. En esos cuatro meses han estado trabajando. Eh, y, y quizás la oferta más fuerte y el vínculo por ser norteamericanos por tener alguna influencia sobre y sí, porque eh, la el oferta fue más y,
0: fuerte y, David no
1: no es que no me queda claro no te puedo decir que la oferta fue más fuerte porque yo no sé si Puma hizo una oferta eh, no sé si eh, Under Armour hizo una oferta
0: eh, pero yo, de, si hicieron un... ofertas de no haber sido tan grande como, como, la, como la de New Balance, pero, el eh, 40% es un, es un número importante. Es un número, ese 40% es eh, y es y a ese tema sí. quiero entrar ahora, David, porque tú qué piensas de ese 40%? ¿Hagamos el 40 por ciento de Hagamos un poco de matemática. ¿40% de cuánto? El 40% de 40 todo por ciento el alcance del de... alcance que tenga New Balance. ¿Tú piensas que el alcance de New Balance no va a ser como el alcance de Nike? Yo, yo te, eso, yo, no yo, eso no lo sabe, eso no lo sabe. A ver.
1: En teoría, en teoría, uno de los problemas que alega la Roma de James Palota para salirse del acuerdo con Nike es que la distribución y el alcance que no estaba haciendo el que ellos querían. Claro, eso es lo Ahora, que yo decía cuando ah,
0: Palota, el do, eso fue dos años después de firmar el contrato por diez años. La Roma se dio cuenta que, que habían hecho un contrato malísimo.
1: Pero bueno, por ejemplo, yo soy uno de los casos que yo antes de Nike no pude tener una camiseta eh, viadora porque, no, bueno, tuve una porque un amigo fue a Roma, la compró y me la regaló, punto, y final, nunca, y, y, y el caso Ok, siempre fue el alcance, y también la,
0: el problema fue con el alcance con la camiseta capa, que era súper difícil conseguirla. La más porque eran marcas más locales más, 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 las y las
1: cámaras está bien, el, el
0: alcance mejoró con Nike, yo pienso que es, siendo una marca, o, New o Balance una marca americana, que, que de verdad sí iba a haber alcance, David, hagamos un poco de números, con un ejemplo 10, 10 mi, que no creo, porque estos son números más o menos que maneja la Juventus o que manejaba el 2015, el 2017 entre 10, 9 y 10 millones de, de euros al año en merchandise de ventas mundialmente Hagamos el ejemplo de, para hacerlo todo más fácil, y de 10%, y ya para cerrar este tema. 10 millones, de, digamos, el contrato que tiene Nike, digamos, apliquemos eso a la Roma, de 7% a 12%, la Roma estaría de esos 10 millones recibiendo 700 mil, o lo máximo a millón mil, de 10 millones. Con el 40%, digamos sí. que tenga el alcance de 40% el 50% del alcance de Nike que tenga New Balance 5 millones pero la Roma al ganar el 40% son 2 millones ahí nomás ya es más que el alcance que sin tener tanto el alcance como Nike ya es más dinero que el de Nike te estás dando cuenta está estás dejando de ganar menos un millón de un millón al año en entrada al frente pero a futuro a futuro a largo plazo eh, las ganancias son son más o, o, o digamos las, las
1: en teoría son más pero es como no, pero, decía, pero está escrito en el contrato no es el manejamos.
0: 40% de las ventas la Roma vende camisetas sí, sí, todos pero, los años
1: pero el problema es que si sí, la Roma vende camisetas todos los años pero evidentemente vas a vender más si vas a champion y fichas un jugador como
0: Rodrigo de Paul por ejemplo que hay, si hay, un Twitter, si... hay un video ahí en Twitter hay un vídeo por ahí en Twitter de, sí, de Fonseca, que Fonseca en el de... final del partido ¿no? sí sí sí, Entonces, sí le sí, mandó sí, un secretito sí, sí. por ahí a De Paul
1: no, ya, yo siempre, yo cuando hacía cuando compartí este video hacía alusión a aquel gol que no celebró en Friuli contra la Roma, y yo quizás pienso que, que algún no sé, un jugador importante de, de...
0: de Paul, es la razón de que el Udinese ha tenido esta mejora y lo ha mantenido peleando en los últimos años, ha sido parte importante ha sido de Paul
1: lo ha mantenía, lo mantenido una de las estancias, una de las eh, circunstancias porque la la, la Inés se ha mantenido en seriedad ha sido rodrigo de paul que por una cosa o por otra no ha salido y al final eh, ha sido una ganancia para el conjunto de friuli pero bueno eh, o sea con, para cerrar el tema si si llegas a champions league fichas un jugador importante como rodrigo de paul un jugador x importante eh, evidentemente tus ventas van a ser mayores pero si terminas quinto o es el Europa League evidentemente tus, tus ventas no van a ser tan buenas porque si fueran si, si, si tú proyectas que tu marca va a crecer un número X de aquí a un año evidentemente hubieras tenido otros representantes en, en la mesa nosotros cuando eh, la Roma cuando ficha la, cuando firma el acuerdo con Nike fue segundo en la serie A era un equipo de Champions League y continuó un, pro, un, un, pro, un una curva de crecimiento bastante de acorde con el acuerdo que estaba con Nike. Porque evidentemente, aunque sea menor o peor el acuerdo eh, económico con Nike, eh, se, si no, Liverpool no se hubiera ido ni igual hacia Nike, <ríe> evidentemente, eh, salvando las, las grandes diferencias que te da, que es el Liverpool, que es el campeón de Champions que bla, 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 bla la, la premia, el dinero, el sponsor, los dueños. Pero bueno, esto es... Mucho tiempo hablando de ese
0: equipo, cambiemos el tema. Sí, sí, sí. Ese equipo... No,
1: no, do, do, mencionar dos veces la palabra de ese equipo en este podcast no, no está o sea, permitido Nueva
0: regla, nueva regla.
1: Nueva regla. Las reglas no escritas.
0: Bueno, David, eh, para cambiar el tema un poco, hablemos de, de las noticias que salieron hoy de que hubo una reunión entre los dirigentes de la Roma y los dirigentes del Udinese eh, por, como lo decía por motivo del encuentro este, este domingo eh, y, y habría un acuerdo de palabra David, para que Juan Muso se vista de Yalorozzo la, la siguiente temporada ¿Qué más nos puedes decir de eso?
1: agregamos este tema aquí en la última hora porque eh, realmente no me gusta hablar de calchomercato eh, en el medio de febrero porque me parece bastante eh, presuntuoso por decirlo de alguna manera me estás poniendo Pero, paños
0: fríos a mi pregunta David
1: no vamos a ir con calma voy a hacer <risa> aunque aunque di marcio como decir como dice di marcio en, en clubhouse eh, 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 es siempre calcho mercado es verdad que siempre calcho mercado porque los agentes los, los directivos siempre se están moviendo según Sport Italia, la noticia que sale esta mañana... escuchas a Di
0: que, todo el día, ¿no?
1: Sí, bueno, es que ahora esta, esta posibilidad nueva de Clubhouse, eh, poder escuchar, no, no sea estuve en la noche de este lunes, estuve escuchando a Fernando Palomo, eh, Ricky Ortiz, Andrés Aguda, hablando de, de, de Champions de primera mano, o sea, esto es una
0: divinidad y poder yo tuve oportunidad y durante... de conversar con ellos por varias semanas también a finales de 2020, son unos cracks totales
1: y, y durante el día mientras estaba haciendo mis labores diarias en la casa escribiendo traba, cuidando al niño y tal poder eh, escuchar así sin más sin... a, a luca Di Marcio eh, y, y un grupo un grupo importante de periodistas de, periodistas de Sky Sport eh, entonces, vamos, es eh, súper, 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 eh, retro, eh, te retroalimenta muchísima información, temas que uno a veces no conoce y entonces yo creo que Clubhouse es una, una, una herramienta tremenda para, para, para todos los tipos de personas en todas las áreas, en todos los, eh, en todos los aspectos de, 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 del mundo. En este momento me parece una, una herramienta eh, brutal. Y entonces, volviendo al tema con Musos por Italia, esta mañana decía que que, que durante el partido, o sea, a, a, a raíz del partido romero en, en el Estadio Olímpico, se había dado como que una reunión, o un contacto entre, la, entre los equipos y se había habido un, un preacuerdo, eh, un acuerdo de caballeros, llamémoslo como queramos que es, algo informal, no está sobre un papel ni mucho menos, para que la Roma ficha a Juan Musso a, fi a final de temporada eh, es un tema que se viene hablando muchísimo lo quisimos poner para, para poder dar un poco tu opinión y la mía acerca de, del tema arquero, porque se viene hablando muchísimo de Paul López, de Mirante que si se iba al Milan, que si renueva, que si no renueva hoy decía eh, Tuto Mercato Web que, eh, que hago pinto y, y la vida tenido segundas ideas y le podría ofrecer la renovación a a Antonio Mirante, en fin, eh, el tema portería es algo que va a estar candente durante el mercado de próximos fichajes. Eh, yo creo que va a depender muchísimo de la actuación de Paul López para bien o para mal. Eh, yo creo que quizás si lo hace muy bien Paul López aquí lo que a lo que queda de temporada quizás eh, pueda quedarse, quizás puede aumentar su precio de mercado y es una, y es una opción. Habría que ver eh, cómo lo ve Pablo Fonseca, cómo lo ve la directiva del club a futuro con el tema de Pablo López. A mí Pablo López no me disgusta. Eh, o sea, siempre lo voy al principio, pero hoy no me da seguridad. ¿no? O sea, un portero que, que a lo mejor como, como segundo, como alternativa... lo no te lo disgusta
0: bien. o no te da seguridad?
1: No me o sea, no me da seguridad. Es un portero que realmente no me da seguridad. Eh, no sé si es por los errores que uno se se indispone con o sea ya está eh, programado para pensar por los por, por los tuvo que buen partido
0: el... frente al los como lo decíamos
1: sí tuvo tuvo buen partido sobre el Udinese, poco trabajo realmente eh, un tiro libre de Pero las que tú pool.
0: sacó importantes y con, el, con los pies viene jugando muy bien también, hay que decirlo. Yo,
1: sí, sí, es muy bueno. Eh, o sea, este es uno de los motivos por los que llega a la Roma, que su juego con los pies y por lo que en su momento Petra y Fonseca llegaron a un, a un punto intermedio de acuerdo para poder fichar a, a, a Paul López, porque como a Fonseca le gusta construir desde, desde arriba, eh, o sea, um, Paul López era el indicado para esto. Y yo creo que, que, que habrá que esperar, no habrá que esperar. Y a raíz de todo esto, eh, Juan Muso dio una entrevista eh, al diario Le, eh, de Argentina, un diario que todos conocemos, y, y estuvo hablando de, de su carrera, su, su proyección futura, entre muchísimos temas, una, una entrevista buenísima que se la recomendamos, está en el, en el diario Le, la pueden leer de manera integral, nosotros pusimos un resumen de la parte un, más un importante. Un asistente
0: en... de Maxi lo habrá hecho, ¿no?
1: Sí, algún no, algún colega de, de los buenos tantos buenos que tiene Olé, eh, yo creo que yo creo que bueno decía en resumidas cuentas que sus aspiraciones era jugar un equipo que estuviera acostumbrado a estar en Champions, que estuviera que tuviera aspiraciones por título, y, y tal y tal y tal. Yo y esto a, a algunos fanáticos. En bueno, rey, ya avisó ya le...
0: que se está jugando sus últimos meses, digamos. Con, con Udinese, que quiere, que quiere irse que es que quiere bo, dar el bo, salto bo, de
1: calidad. Musso muso es un arquero hoy internacional con Argentina. Es un 26 arquero años que, que, que está que comenzando,
0: por... el digamos, el punto más alto de su carrera, ¿no? Se ha solidificado como tiempo. titular en Italia. Es un, un arquero que entre él, Craño, bueno. Silvestri, son los, son los, me, los mejores, ¿no? Del los, momento. Los, que van en acceso,
1: que, los que van en ascenso. Los que van en ascenso, digamos,
0: bien, bien dicho, exactamente
1: los que van a hacer eso Juan Múnz la temporada pasada con Udinese fue el que más arcos en cero tuvo o sea no todo depende de él es verdad que el Udinese es un equipo que se cierra bastante pero eh, sin duda tener en, el ser, uno de los, estar en ser un arquero de un equipo colero y tener menos arcos en cero teniendo en cuenta que hay equipos como, la, como la, la, eh, el Inter con Handanovic que para mí es uno de los mejores dos porteros de la, de la Serie A eh, la Juventus con Chesney
0: eh, Viene no teniendo sé. una temporada complicada Jandanovic, no pero sí, sí, sí
1: Sí, yo creo que tú, al principio fue fue de, de floja eh, hacia abajo, pero, pero ha venido levantando para mí Handanovic es un grandísimo portero que a media máquina es mejor que la mitad de los porteros de la Serie A, por mucho eh, la experiencia, la calidad que tiene, el liderazgo, 500 partidos eh, cumplió hace unos días con, con el Inter. O sea, eh, estamos hablando de un portero que en los últimos 10
0: años ha sido figura
1: eh, y, y, y líder de, de este Inter. Pero bueno, claro, eh, digamos, entre,
0: entre Júpiter y Jandanovich se han repartido la portería del Inter ese nuevo milenio. Digamos, sí, son, y, y si no César. ha habido tantos César. cambios es porque han sido jugadores bandera, ¿no?
1: No, y Julio César con un equipo muchísimo mejor la mayor parte del tiempo que lo que tuvo andar Andano ya ha estado divagando por muchísimo tiempo acuerdo, con, por la mitad de tabla con, con el Inter y ahora en las últimas
0: tres... Hubo una década más complicada, tenido... Andano, digamos.
1: Sí, 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 por así decirlo. Bueno, decir. David,
0: metámonos a la previa del Roma, o, de, o digamos, del Braga Roma, de este jueves. Eh, tenemos un invitado... Eh... Nahuel Bo, periodista, cofundador de Fútbol Portugal, Sangre Celeste y Alevia Analytics. Uh, eh, nos cuenta un poco, David, y tú me puedes ayudar, eh, un poco más de, de cómo viene y qué, de qué, digamos, qué se, podía encon qué se podría encontrar la Roma con este Braga de Portugal y qué equipo es. Nos dice un poco cómo juega este equipo, cuál es su, su propuesta. Así que súper interesante lo que tiene Nahuel. David, vamos a escucharlo.
1: Vamos a escuchar a Nahuel gracias por, por, por acceder tan amablemente a, a, a conversar uno, un par de minutos con nosotros y nada, adelante Nahuel muchísimas gracias por, por estar en Planeta Roma.
2: Hola, buenas David, un placer estar contigo, un placer saludar a todos los oyentes de Planeta Roma, para mí, para mí es un gusto estar acá con ustedes para hablarse un poquito sobre, sobre el Sporting de Braga antes de, de esta eliminatoria Europa League tan apasionante que que nos espera, eh, la verdad es que en principio yo le doy un favoritismo a la Roma, no sabría decirte de, si demasiado grande, pero sí un 60-40, un 65-35 para para los italianos, porque al final es un equipo con una plantilla de calidad, que, que tiene presión por seguir avanzando y que tiene y que tiene experiencia, no el Sporting de Braga es verdad que no lo va a poner fácil, aunque aunque está un escalón por debajo. El Sporting de Braga también es un equipo acostumbrado a llegar a esta instancia de Europa League últimamente, que viene a hacer una buena fase de grupos en, en ese grupo con el Leicester y que y que además está muy bien en Portugal, está tercero en, en la Liga Nos. Tiene un entrenador al que, al que le gusta jugar bien al fútbol con ese 3-4-3-3 tan característico como es Carlos Carvalhial, lo han demostrado este, esta temporada de su llegada, han ido creciendo, es un equipo compacto que le gusta mucho tocar la pelota y que, y que puede poner apuros a, a cualquiera saben a lo que juegan y, y además son peligrosos en, en ataque. Sus problemas pueden venir atrás, mm, ese, ese es el punto débil de, de Braga, tienen pocos jugadores atrás y además seleccionó su mejor central, David Carmo de gravedad, por lo que no estará y veremos cómo, cómo se las arreglan. También están notando la, la marcha de, de Paulinho, que era el máximo goleador del equipo, que se fue al Sporting de Portugal en este mercado de invierno. Otros jugadores para, para destacar, para que ustedes los conozcan, son en el centro del campo el Murrati, el extremo Wenderson Aleno que es uno de los mejores regateadores de de la competición y, y también Ricardo Horta que es un extremo delantero que tiene mucho gol y que y que es uno de los mejores jugadores por de Braga hace hace bastante tiempo. Seguro va a ser una, una eliminatoria muy muy entretenida, veremos de qué lado cae, pero pero seguro que Braga va a poner, va a poner resistencia ante, ante la Roma.
0: Gracias Nahuel, eh, una radiografía. David eh, corta pero precisa la de Nahuel sobre el Braga y que nos podríamos encontrar este jueves con este rival portugués. A Nahuel lo puede encontrar en su cuenta, su handle de Twitter es Nahuel Bau a n a h u e l b e a u trabaja para o es cofundador de Fútbol Portugal y Sangre y ce Sangre Celeste guión abajo. Así lo pueden encontrar en Twitter y, y a todo todo trabajo de Nahuel. Gracias Nahuel otra vez por participar con nosotros, un placer. Y David nos dejó muchas cosas Nahuel. Eh, yo estoy de acuerdo un 60-40 por porque para favoritismo para la Roma por el nivel del equipo, por la liga, digamos. Pero no va a ser un rival fácil este portugués. Es un rival complicado que viene de, de los últimos cinco partidos ganó cuatro y empató solo uno, y ese empate fue frente al Porto, que es de los más fuertes en Portugal. ¿Cómo ves esta, esta ronda del jueves, David? Frente a los portugueses.
1: va bueno, a ser un partido bastante complicado Yo durante de, de, en los últimos tiempos, traté de ver uno que otro partido de, del, del Braga, sí, es un equipo bastante interesante, que tiene, como decía eh, Nahuel, un planteamiento muy similar al, al, al al de, de Pablo Fonseca eh, yo creo que va a ser una eliminatoria bastante bastante abierta un equipo que, que Pablo Fonseca la conoce bien, como lo habíamos dicho en, en su momento cuando salió el sorteo eh,
0: En la antesala Paul, las buenas noticias son que cerramos la, 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 la serie en Roma no
1: Exactamente eh, como decía Pablo Fonseca entrenó al, al Sporting Bravo, un equipo que conoce bastante bien Todavía por allá queda algún que otro jugador que él dirigió en su momento antes de dar el salto a, 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 la, a la Liga Ucraniana. Eh, pero bueno, ahora la Roma llega con, con varios. O sea, sobre todo la, la urgencia de Pablo Fonseca en este momento es que es que tenemos las bajas de Kumbula y, y de Mali, probablemente Kumbula, que no estarán en el partido. Eh, frente a, a, a los portugueses y esto llevaría a, a buscar el, a alternativas. Estuve buscando la lista B de la Roma para la UEFA para ver qué tipo de jugadores y qué, qué jugadores están en, en, en esta lista UEFA que es la que re, generalmente ocupan los jugadores eh, de, de la primavera de las inferiores de, de, del club pero no la he encontrado, incluso estuve hablando con algunos amigos que están en Roma en, en, en que trabajan en los medios y, y no, no, no la encontraron, el club no la publicó cuando solo publicaron la lista A la lista, la lista B no, no no salió a la luz esperemos que, que se pueda dilucidar este tema para saber si hay alguno, algún jugador defensivo central que pueda convocar a Fonseca para este partido de, del jueves porque lo contrario sería Cristante y la alternativa eh, sería, no sé, Santón que es el otro jugador que está eh, disponible en el sector defensivo porque recordemos que Juan Jesús ni Facio están inscritos en la lista UEFA para para estos para, o sea para lo que queda de, de, de competición así que yo creo que que este va a ser el punto sobre todo de atención de la Roma eh, ver cómo plantea Pablo Fonseca el, el partido sobre todo como comenzamos en el primer bloque del programa si va a ser Edín Checo el titular si va a haber alguna rotación, no creo que haya muchas más rotaciones, quizás en la derecha eh, Bruno Pérez por cuatro, en la izquierda no creo que Espinanzola vaya a faltar a este partido, aunque Calafiori estaría en el banco, en el medio del campo hay muchas alternativas, quizás pudiera entrar Pedro por, por no sé, imagino que por Gonzalo Villar y mover a, a Lorenzo Penedrino de cinco, como hizo a las finales de, de partido ante, eh, ante Ludinese que... yo no creo
0: que sea un cambio tan drástico de alineación, si hay una sorpresa tal vez sea una o dos, pero va a mantener la base del equipo para que le dé soporte y... es que tampoco no
1: tiene mucho, es que, ¿no? es que, es que tampoco tiene muchas bueno. alternativas o sea, Diaguara sí, sí. no, ha también. estado entrando han estado entrando
0: indiferentemente
1: en los finales de partido no, evidentemente y, nunca se no le, estaban...
0: y no sé si no es no, la falta de minutos, pero no se le ve el ritmo de partido tampoco también no a... es que, es que claro. han sucedido Diawara. muchas cosas
1: hace suceden muchas cosas la lesión Diaguara le ha caído todo y para colmo lo último fue que la, que, la, que su compañera lo dejó por Instagram es <ríe> pobre que no que, a, a perro flaco todo lo que le cae son 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 pulgas y yo creo que, que el problema de Diaguara está en pro, entre psicológico y físico y yo creo que, que, que fonseca no lo ve listo para, para, para iniciar un partido cuando se le dio la oportunidad de iniciar un partido en la Europa League en la fase de grupo. Eh, no, no no lució bien, no se vio listo para para el, para lo, para el desempeño de, de, de en, el, en el campo no así que yo tampoco veo o sea, con muchas más alternativas eh, en la banda izquierda como decía Calafiori no creo que, que vaya a experimentar con Calafiori un partido de este tipo arriba Carles Pérez eh, el Charaui eh, serían las alternativas a Miki no, no él estuvo diciendo que el partido en el partido, en la previa contra el que el Charaui no estaba nada bien yo pensé incluso que no lo iba a convocar, terminó siendo convocado el Charaui para el partido contra el Udinese participación, pero si sí estuvo convocado, vamos a ver si se hace el viaje hacia Portugal, yo imagino que sí, no sé que, que si me imagino que si viaja a Portugal eh, y si hay alguna circunstancia por el camino que esperemos que no, pudiera eh, aunque sea entrar 5 o 10 minutos eh, yo creo que por aquí van las directrices de, del partido eh, y, y de lo que pudiera plantear Fonseca de cara al a, a partido de, de este de este, de este fin de sem, de este jueves. Perdón. Hay que recordar que el Sporting Braga estuvo en el grupo G de la Europa League, compartió el grupo con, con el Leicester City, eh, eh, el Sorgia y el, el AECA Atenas. Ganó cuatro partidos, eh, perdió uno y empató otro, 14 goles a favores eh, y 10 en, en contra, para los que no se recuerden la Roma estuvo en el grupo A con el John Boyk, el club de Rumanía y el CCK Sofía eh, increíblemente tuvieron un balance muy positivo los de Fonseca en esta, en esta fase de grupo, 13 goles a favor cinco, solamente 5 cinco en contra eh, haciendo gala de lo que no hemos sido para nada durante el torneo que es la defensa, cuatro victorias un empate y una derrota estas son las, las, las generales de, de cómo llegan ambos equipos. Yo, yo quería recordar que, que Nahuel ha hablado de un jugador que yo lo recuerdo, sobre todo por su paso en la Liga Española que es Ricardo Horta, un extremo que yo en, en su momento pensé que podía dar mucho más, un extremo hábil con, con bastante movilidad. No le fue muy bien en, en el Málaga, eh, luego se fue al Pará y ahí sí ha tenido muy buenas temporadas la, la temporada pasada hizo 12 goles, la antepasada 8 o 11 eh, un jugador que es bastante hábil y, y que por el que gira bastante el fútbol de, del Sporting Braga así que es uno de los que hay que tener en cuenta en el partido contra la Roma Recordé, quería también decir que este va a ser el eh, el séptimo rival eh, portugués que va a enfrentar la Roma enfrentó en, en otros momentos en otras competiciones en competiciones europeas en general a Benfica, Beleneses el Sporting Club de Portugal el Porto, el Vitória Setúbal y el Boavista los más recientes que tenemos así en la mente son los partidos contra el Porto por, la, por el doblete de, de, de Nicolo Saniolo eh, y aquella eliminatoria con, con Luciano Espalet del Frente todavía las la Roma que salimos eliminados en la fase previa de, de la, de la con Champions la League.
0: Con la expulsión de Verma... De, de Verma... De, Verma digamos,
1: no? de, Verma de Verma ¿no? Sí, Tomás Vermalen y, y también... Eh, eh, de Rossi también estuvo expulsado, ¿no? ¿Fue, fue de Rossi? De sí,
0: fue de Rossi, correcto, correcto. Bueno, David, vamos a escuchar eh, a nuestro siguiente invitado, a Santi, que nos da sus impresiones de no solamente la Roma, pero también del Braga eh, para este partido europeo del jueves
3: Hola Sam, hola David encantado de estar de nuevo con vosotros en Planeta Roma Podcast y con vuestros oyentes, por supuesto para mí es un gusto estar en este espacio vuestro que compartís con tanta gente y con tanto aficionado a, a la Roma y bien, para mí... O bajo mi punto de vista, el partido que enfrenta el equipo de Fonseca con el Sporting de Braga este próximo jueves, en 16 avos de Europa League, es un partido trampa, como decimos en España. ¿Y por qué digo trampa? Creo que la buena temporada del equipo gialloroso eh, nos hace pensar en cierta superioridad ante el equipo portugués, seguramente por desconocimiento de este mismo, ¿no? y solo hace falta echar un vistazo a sus números para darnos cuenta de que estamos ante un rival muy complicado de, de, de batir es el tercer clasificado de la Liga NOS tan solo ha empatado una vez y ya, así, ya ha caído derrotado cinco veces en 19 jornadas eh, en la Liga Portuguesa y hablamos de un equipo que juega con el mismo sistema de la Roma el 3-4-2-1 y que sus principales eh, jugadores son los mismos que la Roma. Es decir, los mediapuntas. En este caso, eh, Ricardo Horta, el eh, mediapunta y máximo anotador del equipo. Y Yuri Medeiros, que en realidad está lesionado y no va a poder ser de la partida. Y Wanderson Galeno. Y ojo aquí, este es el carrilero izquierdo. Y es por donde el equipo portugués eh, genera el 41% de todos sus ataques. Es decir, la banda izquierda debe ser... Un foco de atención para el equipo de Fonseca y tener mucho cuidado. ¿Y por qué también decía antes lo de un partido de trampa o incluso me lo llevaría a una eliminatoria trampa? El equipo portugués está muy habituado a tener la posesión del balón, a tener el dominio territorial. Y si os fijáis bien en su juego, es un equipo que habitúa a tener la pelota y hacer mucho uso de las bandas como antes os comentaba del carril izquierdo y centrar muchos balones en el área de sus 33 goles en la liga portuguesa 25 son remates dentro del área 25 de 33 es un dato muy muy significativo teniendo en cuenta que además hace 20 centros por encuentro y que es el 17 en regates por partido es decir todos sus eh, generaciones de fase ofensiva llegan por combinaciones de jugadores que terminan en un balón en una banda, principalmente en el carril izquierdo, y posteriormente este balón vuelve al área con un centro para que sea rematado so, básicamente por los mediapuntas que llegan en segunda eh, jugada. Como para que nos hagamos una idea de la Roma, suelen ser Kitarian, Pellegrini o incluso. Veretuz, como ha demostrado este fin de semana ante la Udinese, es un equipo que en la última semana el Porto, rival de la Juventus en Champions League no ha sido capaz de ganarle ni en la Liga NOS, ni en la Tasa de Portugal insisto, es un partido de trampa y hay que tener mucho cuidado y una de las claves de la eliminatoria será en quién se hace dueño de la pelota quien tenga la posesión del balón tendrá mucho ganado en este partido porque ninguno de los dos equipos eh, son estandartes ni baluartes defensivos y la Roma aquí padecerá porque ante tanto centro al área Chris Smalling era importante haber contado con el inglés para, para dominar ese juego aéreo dado que el equipo portugués en ese aspecto sí que suele ganar bastantes duelos tanto en duelos aéreos como por suero suele dominar bastante los duelos entonces yo considero que es un partido y una eliminatoria muy trampa considero que la Roma y espero que la Roma, pese a superarla, porque así lo deseo, eh, tenga muchas dificultades. Aún así, también auguro que el camino de la Roma en esta Europa League eh, no será muy largo. Y lo auguro porque considero que hay varios equipos de superior nivel, el del de, equipo yalo Rosso, aunque creo que es una competición como cualquiera de las europeas, que siempre genera una ilusión especial tanto en los jugadores, en el staff técnico, en el club y en los aficionados, creo que el foco principal de atención de este equipo debe estar en garantizar la cuarta posición en la Serie A. Y por ello, y porque hay equipos de superior rango en esta competición, creo que la Roma no llegará hasta fases finales. ¿no? El año pasado nos quedamos en octavos de final, en ese primer partido en campos germanos, y este año, bueno, si pasamos esta ronda de, eh, equivale, equivale ya otra vez a octavos de final igual haríamos el resultado del año pasado y entiendo que entre esos octavos y unos cuartos de final ya sería un buen papel de la de la Roma siempre y cuando los cruces pues, nos lleven a encontrarnos con un equipo de los que antes os comentaba de superior rango insisto, para mí, el foco de atención debe estar en la Serie A y continuar con el buen ritmo que llevan y esto es ilusión pura y dura aún así Espero un partido muy, muy disputado y muy difícil, sobre todo este primero en tierras portuguesas. Un saludo para todos y como he dicho antes al comienzo de mi intervención, encantado de haber recibido nuevamente vuestra invitación y estar con vosotros en Planeta Roma. Un saludo.
0: Gracias Santi. Eh, Precisos buenos datos nos trae Santi David eh, para conversar. Eh, a Santi lo puede encontrar... Su en su cuenta de Twitter Piticlin17 es el creador y host del podcast Fútbol y Granjas que está en Spotify y está en Evox eh, su cuenta de Twitter es arroba Fútbol y Granjas recomendado 100% eh, muchas gracias Santi por volver a participar con nosotros y puedes asegurar que vamos a estar volviéndote a a llamar para que nos sigas acompañando aquí en Planeta Roma Podcast. David, ¿eh? ¿qué es lo que más te, te hace ruido de lo que nos dijo eh, Santi? Eh, a, a mí me parece que también, y tiene algo que ver, dice que porque en su opinión la Roma no va a ganar esta, esta competición. Eh, bueno, la historia está de acuerdo con él, ¿no? Número uno. Eh, no es una historia, que, no, es un, no es una competición sí, que sí. Nos, nos va bien. Y yo creo que eso mucho tiene que también, también ver es que cómo, en, en, cómo en la Roma no lo, lo enfoca. A veces no le da mucha importancia. No sé si es entre el club o entrenadores o jugadores o una mezcla de todo. Esperemos que esta vez cambie, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que, que Fonseca, por lo menos la temporada pasada, fue bastante coherente con... con en la Europa League, hasta el punto bueno en el momento en que se paran la, todas las ligas y tal por la, por la COVID eh, Fonseca no había demeritado la, la, la competición siempre que pudo puso su mejor su mejor once perdón pero bueno, como te decía hace unos minutos tampoco es que ha tenido tantísimas alternativas como para tener dos once del mismo nivel por una competición y la otra, eh, la temporada pasada entre lesiones y tal, y esta porque a los jugadores en baja forma y algunos porque ya no cuenta con ellos eh, tampoco tiene muchas alternativas Y yo creo que, que esto también compide un poco en, en las aspiraciones de avanzar Y evidentemente Ahora tenemos en el, en el medio eh, Por suerte Es eh, en la previa un partido contra el Benevento Que en teoría es un partido de seguirlo Aunque el Benevento es un equipo el Benevento es un, sabio, es un equipo que propone Que va, que ataca Que, que, que el, la mala suerte o, o, la, la, o el bajo nivel De hasta cierto punto de sus jugadores Evita que tengan muchos más goles de, los que puede, de, los que, de las oportunidades que generan, pero es un partido que, que a priori es para ganarlo contra el Benevento, y, y si liquidamos la, la, la eliminatoria este jueves, en teoría, contra el Braga, ya el partido de la próxima semana, que sería en el Olímpico, en la previa del partido ante el Milan, tú puedes gestionar el partido de una manera completamente diferente, y, y esto yo creo que también va a ser un, un punto claro ahora, dependiendo de lo que pase todo esto, yo creo que también Fonseca sacará sus cuentas para avanzar el equipo ver la mentalidad, cómo ven los jugadores cómo está la plantel se pueden sacar muchas conclusiones pero el, yo creo que Fonseca no va a demeritar la, eh, ni va a tirar el, el, la toalla eh, en, los, en los casos de final de la competición ya luego, luego se verá en qué punto está la liga en qué punto está el, el equipo eh, este mes de febrero eh, va a ser vital para, para determinar ciertas situaciones sobre todo de, de cara al final de la temporada, pero yo creo que, que mínimo, como decía Santi, yo creo que esta fase de octavos, de, de 16 y llegar hasta octavos yo creo que se puede. Eh, es verdad que hay rivales muy, muy de peso. Si vemos la eh, los partidos de la, de la Europa League, o sea, los, los rivales potenciales que hay en, en la... En la en la, ahora en la fase que comienza este jueves, eh, hay equipos como el propio Milan, que va a visitar, al que no va a tener un paseo tampoco con el Estrella Roja en el partido en Belgrado. Están equipos como el United, que se ha a la Sociedad el Leicester, el Leicester, que es un equipo que tiene una excelente temporada en la Premier, el Tottenham de Mourinho, el Leverkusen eh, de Patrick Chique, el Arsenal, que si bien no está en el mejor momento, el Napoli. Eh, de aduso el Granada, el Ajax, eh, el propio Tardones, el Villarreal, el eh, Red Bull de Salzburgo. Mm, o sea, hay rivales que en teoría lucen un poco más fuertes. Yo creo que quizás todos han, los ingleses pudieran ser un, los equipos más, más preocupantes para la Roma. Eh, hay que ver el, el propio Benfica de, 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 del ex, que eh, Fase a fase, fase a fase.
0: Primero.
1: Pero hay que exacto, eh, fase a fase. El punto es que hay rivales importantes en la competición, pero que tampoco los veo ahora en este punto. Quizás cuando se hizo el sorteo yo veía una diferencia completamente grande con la Roma, pero hoy la Roma la veo. A pesar de sus grandes dificultades y de los problemas que ha tenido en los partidos grandes dentro de la Serie A, eh, sí. yo creo que hay que esperar. Y cuando toque el rival que toque, si se pasa esta fase, eh, analizar en base a ello. Pero yo creo que, que es una eliminatoria que, como lo decía eh, Nahuel, nuestro primer invitado, yo creo que 60-40, 70-30 a favor de la Roma si el equipo sale enchufado, como lo vimos contra el Udinese.
0: David, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar este episodio 95?
1: Bueno, San, yo creo que hemos hablado y cubierto bastante información, así que, Nada, desearles una buena semana, esperar que el equipo vaya bien en el partido entre el Europa League y ya nos estaremos viendo para acá, eh, quizás luego el partido de, del Benevento o después eh, una previa antes para el partido Benevento y resumiendo un poco lo sucedido este jueves en Europa League. Así que ya nos estaremos viendo, así que buena semana, buenas vibras y siempre fuerza Roma.
0: Planeta Roma está patrocinado por Menscape, tu mejor aliado para el aseo de la entrepierna. Manscape ofrece herramientas diseñadas con precisión para tus joyas de la corona. Es una marca obsesionada con los avances tecnológicos para poder ofrecerte de este modo las mejores herramientas para tu experiencia de aseo público. La nueva y rediseñada Long Mower me vino a cambiar la forma de cómo yo me aseo eh, allá abajo y me afeito el, el, el área pública, ¿no? Eh, eh, David, eh, este, como te digo, este Longmower es un producto excelente eh, con luz LED, tiene con cargador USB, funciona en la ducha, es resistente al agua, eh, no te eh, tiene la tecnología Advanced Skin Safe que te cuida la piel de, 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 de cortes, que eso siempre fue lo que a mí, lo que yo más odiaba de esa parte de tener que afeitarme ahí abajo, ¿no? los cortes que, que te, ma te malograban. Digamos, el día y te raspaban la ropa interior y bueno, todo eso. No más, con el Long Mower 3.0 de Menscape con tecnología Advanced Skin Safe y Quiet Stroke para un movimiento que no hace tanta bulla tampoco. Y si me, si me estás escuchando ahora, ¿quieres, quieres que, tienes que probarlo por ti mismo, así como David y yo ya lo hemos probado. Recórtate todo eso que te sobra. Y lo mejor de todo, obtengo un 20% de descuento más envíos gratuitos a la puerta de tu casa con el código menscape con el código perdón planeta roma en menscape.com tus testículos te lo agradecerán gracias menscape por estar con nosotros en planeta roma podcast a david lo pueden encontrar en su en su cuenta de twitter davidito-rc mi cuenta personal es samuelrubio99 eh, todo esto en Twitter. La cuenta del programa es Planeta-Roma. Así estamos en Twitter y en Instagram. Eh, sí, obviamente estamos en las plataformas principales de podcasting. Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn Radio, Evox. Eh, cualquier, tu plataforma favorita de podcasting, ahí estamos. Lo único que tienes que hacer es buscar Planeta Roma. También estamos ahora últimamente y con proyectos y con muchos pro, mejores proyectos a futuro en nuestro programa de Patreon patreoncom Roma y bueno la forma más fácil de encontrarnos siempre es y de encontrar digamos lo más más importante todavía las noticias principales y más frescas de todo el mundo Roma 100% en español es en planetaRoma.com o planetaRoma.net ahí también está nuestro podcast en planetaRoma.net/slash /planetaroma. Podcast. Siempre va a estar publicado nuestro último episodio. Así que nada, eh, un placer que nos hayan acompañado en este episodio 95. Estamos cada vez más cerca del centenar de episodios. Un abrazo para todos. Saludos. Eh, el equipo viene de, de un triunfo, como ya lo hablamos, en momentos positivos, como, como, nos, como nos gusta. Esperemos que sigamos eh, manteniendo el momento y la racha en en torneos europeos, esta vez frente al Braga de Portugal. Estamos hablando luego del partido y esperemos que sea para la previa del partido frente al Benevento de este fin de semana y que sigamos con los triunfos, que tengan una buena semana, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forzaroma. Chao.